0: RCJ, c'est plus qu'une radio, c'est lire la politique.
1: Lire la politique, l'Uspero.
0: Perrault. bonjour. Bonjour, re-bonjour. Bernard Guetta, je ne vous représente pas. Vous venez de publier un livre qui a retenu l'attention d'un certain nombre de lecteurs, et même beaucoup plus que ça. Dans l'Ivresse de l'Histoire, c'est chez Flammarion. Alors, c'est une mémoire sans frontières, dites-vous. Euh, dans l'ivresse de l'histoire, vous évoquez Solidarité Valézat, les années Gorbatchev, les années Sida aux états unis euh, Je voudrais, avant de passer au Proche-Orient, que nous n'avions pas eu le temps d'évoquer euh, lors de votre première invitation, vous poser une question. Solidarité et l'antisémitisme, c'est, c'était quand même très présent. Vous, vous, vous n'en parlez pas, vous ne l'évoquez pas.
1: L'antisémitisme dans Solidarité, oui. au moment de l'épopée de Solidarité
0: Oui. Non, Luce,
1: je ne suis pas d'accord avec vous. Non.
0: Bah, il y a non. eu quand même un ouvrage très documenté de Michel Vieviorca sur euh, ce problème. Ça, ça, c'était quand même, ils, ils ont été très soutenus par l'église euh, très réactionnaire de Pologne, et, et, et il y avait quand même tout le ferment du nouvel antisémitisme en Pologne.
1: – Non, d'abord… – Vous ne l'avez pas vu ?– Non, 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 non. Euh, d'abord, l'antisémitisme n'est pas une chose nouvelle en Pologne. – ah, Hélas !– nou- Hélas, et il n'y a pas un nouvel antisémitisme en Pologne. Ah – Il, bon, a, il a, s'exprimait a tu- clairement, là. – Il a toujours existé. Et deuxièmement, l'Église, euh, oui, elle est totalement préconciliaire, je dirais, euh, en, en Pologne, mais si elle a soutenu d'ailleurs très prudemment au début d'ailleurs très prudemment au début euh,
0: d'une manière très éclatante à la fin
1: Jean-Paul II le faisait, l'église polonaise était beaucoup plus prudente parce qu'elle avait des relations très étroites, non, non pas de connivence, mais de rapport de force, très étroite avec le, le, le pouvoir communiste. Et donc si l'église polonaise a soutenu Solidarité, c'est pour deux raisons, c'est parce que toute la Pologne soutenait Solidarité, et la deuxième est évidemment que Solidarité était un, était un mouvement euh fondamentalement fondamentalement anticommuniste et anti euh, donc euh, deux causes nationales euh, en Pologne je, je, je crois qu'il faut pas qu'il faut pas tout mélanger il y a j'ai, j'ai pas lu le bouquin de Vievorka, qui, qui est un ami qui est un ami commun d'ailleurs bon mais j'ai pas lu ce, ce, ce livre là ben, certainement qu'il y avait et
0: plein de citations assez terribles pour Valéza.
1: Certainement qu'il y avait des antisémites dans Solidarité parce qu'il il y en a en Pologne comme il y en a dans d'autres pays d'ailleurs peut-être plus certainement plus en Pologne mais bon bref mais caractériser Solidarité comme un mouvement antisémite non ni non, de non, près mais je, mais de loin
0: ce n'est pas ce que j'ai dit je, je je demandais il y a quand même eu là c'est la première fois que ça s'exprimait aussi clairement
1: la première fois en Pologne
0: ah, non euh, après des années de chapeau euh, posé Mais sur... Enfin, euh, la... Luce,
1: vous oubliez la campagne antisémite en 68 en Pologne. Ah ben non, où on, a expulsé, où on a expulsé pratiquement tous les juifs qui restaient, tous les juifs survivants de la Shoah Ils euh, pas en très Pologne. Nombreux, hein. Mais justement, justement, <rire> c'est, c'est, c'est bien le problème. Non, non, non. Mon Dieu, enfin... non, renvoie, C'est un point de désaccord. Je
0: vous renvoie à Michel Viviorka. Donc, le Moyen-Orient, oui. vous vous y intéressez aussi, aussi bien évidemment. Alors, c'est quoi votre Moyen-Orient Parce que c'est pas celui que l'actualité nous, nous propose.
1: Ben écoutez, jusqu'à l'initiative malheureuse de Monsieur Trump, euh, la vérité est, est que Proche-Orient, qui voulait dire, pendant tout l'après-guerre, Israël-Palestine, est devenu mmh. euh, l'expression... De l'affrontement, ce, ce, ces deux mots Proche-Orient, hein, sont le, le terrain et l'expression verbale d'un, d'un affrontement D'une en, d'un, d'un affrontement en vérité plus que millénaire entre deux puissances régionales qui s'appellent la Perse devenue l'Iran et l'Arabie devenue saoudite. L'une chef de file des sunnites, l'autre chef de file des chiites, mais en vérité deux puissances qui se regardent en chien de depuis toujours, parce qu'avant l'unification de la péninsule arabique par Mahomet et par l'islam, la puissance dominante de la région était évidemment l'Empire perse. Un moment de la civilisation humaine, un Un grand moment, moment, bien sûr, de la civilisation humaine. L'unification de la péninsule a permis aux Arabes de défaire l'Empire perse. Les Perses se sont vengés en adoptant, euh, près de deux siècles plus tard, le le chiisme, parce qu'ils ne pouvaient pas comment dire, refuser l'islam auquel ils avaient été convertis de force. Mais ils ne voulaient pas avoir la même religion que les Arabes. Et on voit ressortir aujourd'hui, à la fin de la guerre froide, après la guerre froide, cet affrontement ben, multiséculaire, plus que millénaire, mais pour la domination de la région. Pardon. Non, 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 mais
0: c'est très intéressant. Mais vous, vous semblez plein d'espoir à propos de l'Iran. Est-ce que ce n'est pas... Contradictoire je... avec ce que vous venez de nous écouter.
1: L'Iran, l'Iran, c'est aujourd'hui deux choses dans la région au Proche-Orient. C'est à la fois le fauteur de troubles par excellence. S'il n'y avait pas eu l'Iran avant la Russie, certes, mais s'il n'y avait pas eu l'Iran pour soutenir le, le régime de Bachar el-Assad, le, le boucher de Damas, parce que Bachar el-Assad est le boucher de Damas, n'aurait pas pu résister à la première phase de euh, des, des troubles euh, en, en Syrie qui était euh, véritablement une aspiration très profonde aux libertés et à la démocratie. En ce sens l'Iran porte une responsabilité considérable dans ce qui s'est passé en Syrie. L'Iran a profité évidemment de la chute de Saddam Hussein et de l'initiative fort malheureuse de M. Bush pour mettre la main mettre la main c'est trop fort pardonnez-moi, je je retire l'expression, mais pour décupler son influence euh, en Irak à la faveur de la prise du pouvoir démocratique, puisqu'ils sont majoritaires des chiites euh, en Irak, et aujourd'hui, on assiste dans tout le Proche-Orient à une percée iranienne qui, évidemment, terrifie totalement les sunnites, et particulièrement l'Arabie Saoudite, parce que, tout de même, refaisons l'énumération. Irak Syrie, Liban. Et il y a aujourd'hui, et froid pour Israël, à la frontière nord d'Israël, une armée surarmée qui s'appelle le Hezbollah le Zubola, et qui est le l'Iran. bras armé de l'Iran. Et
0: qui est armé par l'Iran.
1: Qui est armé par l'Iran, qui est le bras armé de l'Iran. Hein, armée financée créée à l'origine, russe créé à crip. l'origine. Donc... Vous voyez l'évolution Alors, pardon, pardon, excusez-moi. Il y a, d'une part, l'Iran fauteur de troubles. Et d'autre part, le pays euh, qui s'affirme, euh, à juste titre, comme la puissance dominante euh, du, du Proche-Orient. Pourquoi à juste titre Parce que c'est le pays de la région qui a le niveau culturel le plus élevé c'est un des pays c'est un pays en Arabie saoudite vous avez toute une partie malheureusement de la jeunesse qui reproche sa dépravation et sa corruption à la famille royale et qui le fait au nom de l'islam ou du moins en brandissant l'islam parce que c'est le seul drapeau qu'ils peuvent brandir que en disant les Mollas ont réussi cette prouesse extraordinaire vive les Mollas. vive les Mollas. ils ont réussi cette prouesse extraordinaire extraordinaire de dégoûter mais totalement la jeunesse iranienne du pouvoir politique de la religion, si ce n'est de la religion tout court.
2: Vous vouliez commenter Valérie Non euh, Oui, enfin je, 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 je constate surtout que je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'Iran euh, ne doit pas être sous-estimé en tant que c'est une, une grande nation, une grande culture, euh, que, en revanche, ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite, à contrario, et la modernisation et ce qui va arriver avec Mohamed Ben Salman, s'il continue, s'il peut continuer, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans la société iranienne. C'est-à-dire que là, ça vient du haut. Il y a une tentative, justement, de s'opposer à une tradition religieuse euh, et aux conservateurs euh, saoudiens, euh, pour euh, mettre les bouchées doubles et accélérer euh, la modernité et surtout l'ère post-pétrolière de l'Arabie Saoudite. Donc c'est deux puissances qui se qui, se, qui vont s'affronter, qui s'affrontent et le combat sunnite-sunnite bien sûr euh, va continuer. N'oublions pas quand même. Euh, que la lutte contre Daesh a été aussi euh, Daesh est une puissance sunnite et que quand vous allez au Liban par exemple quand on vous parle de Daesh on vous dit les sunnites donc euh, l'Iran l'Iran il faut faire attention c'est un danger mais n'oublions pas que ce qui s'est passé euh, le fait qu'on ait contenu Daesh pour le moment en Syrie et en Irak ne veut pas dire que tout est fini et que dans cet affrontement sunnite-chiite, les choses se complexifient énormément sur le terrain. Ce n'est pas aussi simple qu'il mmh,
1: n'y a pas des bons et, et des méchants. Elles vont d'autant plus se complexifier que l'entreprise de modernisation express lancée par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman dit MBS par ses partisans, euh, en tout cas, était extraordinaire. par MBZ alors MBZ c'est aux Émirats, voilà. MBS en Arabie Saoudite, eh ben, c'est, c'est une entreprise à la fois formidablement intéressante, euh, long overdue comme on aurait dit hein, en anglais, c'est-à-dire qui, qui aurait dû être lancée il y a déjà au moins 30 ou 40 ans mais qui est en même temps formidablement dangereuse parce que ce jeune prince est peut-être beaucoup trop impatient dans la mesure, alors évidemment il y a urgence, mais il est trop impatient dans la mesure où il est en train de se mettre à dos un nombre si considérable de gens et d'intérêts et de, 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 de mouvements de courants à la fois politiques religieux et générationnels et d'argent en a. Arabie saoudite, que le jour où son père mourra, il n'est pas du tout certain que la succession se passe comme il l'espère. Tranquillement. Tranquillement en tout cas pas.
2: Alors, on n'a pas parlé des
0: États-Unis et de la Russie, mais euh, on pourrait peut-être... Euh, quel lien entre l'Iran et la Russie Quel lien entre l'Arabie saoudite et les États-Unis
1: alors, l'Iran et la, et la Russie se sont euh, découverts euh, alliés parce qu'ils avaient euh, le, le, le même, la même cause à défendre, à savoir le soutien euh, apporté à Bachar el-Assad et au régime euh, syrien. Mais en vérité, historiquement, l'Iran et la Russie ne sont pas du tout des alliés naturels. Au contraire, au contraire, il y a un contentieux historique très très lourd, on va pas le détailler, entre l'Iran et la Russie, et là, euh, on a euh, affaire à quelque chose d'extraordinairement fragile, qui peut durer quelques années, qui peut durer une décennie, 15 ans, etc., mais quelque chose d'extraordinairement fragile. Le lien euh, entre les États-Unis et l'Arabie saoudite est, lui, beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien. Il n'y a pas de contentieux historique entre l'Arabie et les États-Unis. Il y a, en revanche, une défiance, un éloignement, un estrangement en anglais. Euh, entre ces deux pays, dans la mesure où les Saoudiens n'avaient pas pardonné à Barack Obama le compromis nucléaire passé avec l'Iran, et dans la mesure où aujourd'hui même, même avec M. Trump, les Saoudiens ont tendance à se dire qu'ils ont intérêt, qu'ils auraient intérêt à diversifier leurs alliances et leurs réseaux d'amitié, d'où... La place extraordinairement importante que la France prend à Riyad. Elle occupait déjà une place importante, mais vraiment cette place devient de plus en plus importante.
0: En 30 secondes, la Turquie.
1: Alors la Turquie, il y aurait un mot, mais je peux pas l'employer, il est trop mal poli, euh, au micro pour la définir, un seul mot. Disons que c'est une immense pagaille. Pas deux fois quoi. Non, pas deux fois, <rire> pas deux fois, non, non. Euh, pas deux fois, pas deux fois, un gros mot. Non, disons que la Turquie est aujourd'hui une immense pagaille, c'est d'abord devenu une dictature épouvantable, épouvantable. Tout simplement, il y a 60 000 fonctionnaires qui ont été révoqués. Il y a des dizaines de milliers de prisonniers politiques, y compris des joueurs en dont le seul crime est d'avoir fait leur métier, et même pas avec une passion euh, euh, extraordinaire pour beaucoup d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Donc la Turquie est devenue une dictature, la Turquie est devenue un paradoxe, c'est un pays membre de l'Alliance Atlantique, membre de l'OTAN qui se fournit aujourd'hui en armes à Moscou et plus à Washington et la Turquie est surtout devenue un immense échec parce que elle a échoué à entrer dans l'Union Européenne, pas seulement par sa faute, mais elle a échoué à entrer dans l'Union Européenne. Elle a échoué dans son grand rêve, qui n'était pas du tout stupide, qu'on avait appelé le néo-ottomanisme, c'est-à-dire d'une reconstitution de l'Empire Ottoman à travers une influence économique et industrielle. Ça s'est cassé la figure sur les printemps arabes de 2011. Et maintenant, elle échoue totalement dans sa volonté de faire tomber Bachar el-Assad, parce que elle a très, très peur de l'apparition d'un Kurdistan syrien ah. autonome.
0: Il est 12h45, vous venez d'entendre Bernard Guetta, dont le livre « Dans l'ivresse de l'histoire
2: » est paru aux éditions Flammarion.
0: Valérie Thoragnan, vous venez de publier le numéro de décembre de la Revue des Deux Mondes. et ce, ce, Le thème de ce numéro, c'est « Être juif en France » des origines à nos jours et il y a tout un dossier sur le nouvel antisémitisme euh, qui est également consacré euh, à ce numéro. Alors pourquoi ce numéro aujourd'hui en France
2: Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe euh, vraiment Complètement. D'abord je dois dire que ce numéro j'ai, pris, euh, enfin, j'ai décidé de le faire euh, suite à l'assassinat de Sarah Halimi. Euh, ça, ça, m'a, ça m'a beaucoup perturbé, comme beaucoup de gens en France, bien sûr. Bah, la négation. La, la, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est le, le moment où, donc, en avril euh, 2017, quand ouais. cet assassinat a lieu, euh, immédiatement, je suis au courant. Je vous raconte un peu l'anecdote, mais elle m'a beaucoup frappée. Euh, j'ai j'ai l'information et j'essaie d'interroger autour de moi des journalistes certaines qui sont euh, y compris certaines qui sont des amis et qui sont juives et je dis mais qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que cette information et j'ai autour de moi une espèce de brouillard de écoute on sait pas trop c'est bizarre est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai c'est les élections tu comprends est-ce que c'est pas des gens qui cherchent une espèce de, d'opacité, d'une, d'une nébuleuse que, qui était assez enfin, étonnante, surprenante. Et puis, euh, il a fallu que des intellectuels prennent la parole et, et, pour que... et, et au mois de juin. Et il a fallu donc deux mois pour qu'on sorte de, cette, de, cette, de ce déni, de cet aveuglement autour de cet assassinat qui était un pur assassinat antisémite. Et euh, le procureur, je vous le rappelle, avait parlé de bouffées délirante et refusé de mettre en avant l'antisémitisme, ce qui finalement après a été fait. Mais ça, ça m'avait frappé parce que non seulement c'était un crime antisémite, mais ça, hélas... Il y en a eu, il y en a eu euh, en nette augmentation euh, ces dernières années. Euh, il y en a eu beaucoup et ça s'est manifesté de manière effroyable bon, euh, au moment, bien sûr, euh, de Mohamed Merah, de la tuerie euh, d'Osatora à, à Toulouse et puis aussi euh, voilà, au moment de Charlie, de, 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 de l'hypercachère. Donc on, on a l'habitude... Hélas maintenant euh, de, d'entendre, des, d'entendre à la radio que des crimes antisémites ont, ont lieu en France. Mais cette histoire de Sarah Limi, elle était d'autant plus frappante qu'il y avait cette, ce système de négation autour. Euh, comme si finalement... Même d'après euh, la, même la justice. Euh, la justice, les médias, enfin c'était très, très, très... Il y avait quelque chose de lourd qui se jouait là et qui se pousse à se demander mais qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a d'empêchement pour certains d'admettre qu'il y a des crimes antisémites. Est-ce que c'est la provenance de ces crimes, ce que je disais tout à l'heure C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle judéo-fondation par le Pierre-André Taïev, et qui est clairement d'origine... Euh, euh, arabo-musulmane et qui se nourrit euh, d'un antisémitisme euh, qui existe et euh, qui fait partie de la, euh, du discours idéologique euh, des, 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 des islamiques et, des, et d'organisations islamiques donc est-ce que c'est ça qui gêne euh, euh, voilà, je, je pensais que c'était le moment de se poser cette question et de raconter ce qu'était la présence juive en France, de, il y a eu des très belles paroles aussi qui ont été dites, notamment par Manuel Valls euh, sur, sur la présence juive il a été formidable donc il y a à la fois cet attachement républicain, et on connaît et le, le numéro, il y a plusieurs articles qui racontent aussi ça, c'est-à-dire que cet attachement farouche des juifs à la République, comment ils étaient heureux et fiers d'être français, comment aussi l'histoire, euh, bon, comment s'est passée euh, l'organisation de leur statut avec euh, euh, toutes les anecdotes que peut-être certains ici connaissent par cœur, mais que je pense qu'ils sont bien rappelés au, 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 oui. au, au grand public, c'est, que, voilà, que c'est, c'était aussi complexe que euh, et puis et puis euh, en arriver à nos jours et, euh, et voir comment et là cette réalité continue euh, voilà il y a un, une interview de, du rabbin Delphine Orwiller qui raconte aussi parce que la question de lia de la est-ce que est-ce que cet antisémitisme crée euh, le désir d'un retour en Israël dont on a beaucoup entendu parler en France peut-être pas autant qu'on qu'on peut le fantasmer ou le dire certains il euh, y, y a des départements en tout cas comme la Seine-Saint-Denis où aujourd'hui euh, beaucoup euh, déménagent, c'est surtout ça c'est, c'est des alliés de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on déménage parce que peut-être on se sent moins en sécurité Absolument. dans certains endroits euh, aujourd'hui en France mais euh, est-ce, que ça, est-ce que ça signifie un retour aux religieux euh, non mais en tout cas une consolidation euh, peut-être des rapports euh, à l'intérieur de la communauté euh, elle en parle très bien et elle parle très bien aussi de la, de la fidélité à la, tradi- à la tradition et du questionnement du texte et du fait qu'aujourd'hui, euh, d'ailleurs elle vient de faire, euh, et elle, elle est pour le dialogue interreligieux euh, et euh, la nécessité aussi de poser un, un, un dialogue ouvert et loin de, d'une vision fondamentaliste de la religion. Alors en même temps au mois de juin,
0: il y avait la panthéonise, enfin, le projet de la panthéonisation de Simone Veil et d'Antoine Veil et des obsèques aux Invalides. Donc c'est très ambivalent tout cela
2: oui, Et non, vous avez fait non. de Simone Veil la couverture de, de, la, couverture de, numéro. Votre,
0: de, de votre numéro un, de la Revue des Deux Mondes.
2: Voilà, un peu comme une évidence, parce qu'elle vient de nous quitter, qu'on l'aimait et que c'était une manière de lui rendre hommage. Euh, un peu comme une évidence aussi, mais parce qu'elle incarne quelque chose d'assez exceptionnel dans le paysage politique français. À la fois cette femme qui est connue pour son combat pour le droit des femmes, la question... Euh, euh, du droit à l'avortement, les combats qu'elle a menés. Et les combats pour l'Europe. Euh, et les, les combats pour l'Europe. Les combats pour l'Europe et aussi ces combats euh, en France, euh, je pense, contre les extrémismes de tous bords. C'était quelqu'un qui se positionnait vraiment. Et pour elle, l'Europe, c'était cette chance. Et et c'est important de le rappeler aujourd'hui où finalement cette génération est en train de s'éteindre, cette génération qui a fait l'Europe. Euh, je, dans, dans, il y a une interview de Marceline Laurie dans ivance qui était en, euh, dans les camps avec, avec Simone Veil et Dominique Schnapper qui était avec elle au Conseil constitutionnel autour de la question euh, du judaïsme et de Simone Veil et euh, elle rappelle toutes les deux que Simone Veil en gros a découvert qu'elle était euh, juive face aux nazis. Face quoi. C'est comme mmh. beaucoup, beaucoup bah, d'Israélites en France à mmh. l'époque. Elle était vraiment issue de cette tradition née euh, à la Troisième République de ces juifs qui étaient complètement assimilés, enfin si, 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 si le terme est pas voilà, qui, qui se sentaient, se vivaient euh, français, qui étaient des amoureux des lettres, de la République, de la culture française et qui Comme Raymond Aron, hein, qui va en Allemagne dans les années 30 et qui brusquement entend les discours de Goebbels et comprend qu'il est juif et qu'il va avoir un problème. Donc c'est vraiment cette tradition-là, mais aussi ce qui l'a nourri pendant. Enfin, ce qui a nourri sa réflexion et son destin politique, c'est forcément aussi d'être passé par les camps et et d'avoir la force de dire je vais mettre mon service, enfin, mon mon engagement politique au service d'une Europe Europe. avec l'Allemagne et comprenant tout de suite que l'Allemagne allait être. La réconciliation était indispensable. Alors.
0: Tout le problème, il y a toute une partie de, de ce numéro spécial de la Revue des Deux Mondes qui est consacrée au dilemme qu'ont toujours eu les juifs en France. Est-ce que l'on est français et juif ou est-ce qu'on est juif et français Alors quels sont les points de vue qui, qui sont développés Il y a celui de, d'Anna Minck, celui, oui. c'est,
2: c'est, c'est très compliqué. Celui de Marc Weissmann qui n'a rien à voir. Marc Weissmann c'est intéressant parce que, euh, il dit qu'il dit est, que qu'il est, qu'il est, la question... Lui posait c'est euh, mais est-ce que ça a un sens d'être un écrivain juif euh, Il dit qu'en tant qu'écrivain, être euh, la question lui semble déplacée, c'est-à-dire quand on est écrivain, on est écrivain, on est fait de tant de souches, de tant de souches, comme dit, comme dit, comme dit, euh, comme même Alain Alain. Minc, exactement, euh, qu'on pourquoi se définir plus juif qu'autre chose, mais en même temps, il dit qu'effectivement, c'est ce qui m'a aidé à me placer dans une réalité, dans une. Dans le paysage français, euh, le fait d'être écrivain et de juif, je ne peux pas nier que c'est aussi une réalité. Euh, pour Alain Mangu, bien sûr, c'est le refus farouche d'être assimilé, et assigné à une identité. Chose que je peux comprendre, c'est-à-dire que dans cette moi qui suis, euh, alors à titre très personnel, moi qui suis arménienne et qui peut être renvoyée à, à ce type de problématique, y compris par rapport à une communauté arménienne. Chose que je peux comprendre, c'est qu'on peut être totalement euh, juif ou arménien, et en même temps refuser totalement d'être assigné à une identité qui serait celle-là et, 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 et vouloir revendiquer autre chose que de simplement juif ou simplement... Trop réducteur. Voilà, trop réducteur. Et puis après, il y a la question aussi que pose François Elbron de « alors juif en France ou juif de France ?» et que lui n'aime pas du tout juif de France. qui Juif renvoie. de France, voilà, c'est, exactement. c'est un repoussoir. C'est un repoussoir, et c'est juif français ou juifs en France. Mais derrière ces mots qui ont l'air de détail, il euh, y a des symboles des qui détails. sont très forts. Voilà, exactement, ce sont des symboles qui sont très forts. Et, euh, et il rappelle justement cette longue filiation et, et euh, la présence euh, depuis l'époque médiévale hein, de juifs en France qui font que euh, euh, pourquoi avoir encore aujourd'hui besoin ou... Euh, le besoin de spécifier euh, euh, que ce sont des Français... euh, entre guillemets euh, plus juifs que français euh, voilà donc euh, des problématiques autour de l'identité autour de la, du questionnement religieux aujourd'hui qui est, qui est important euh, que ce soit chez les juifs ou ailleurs autour de l'identité donc je l'ai dit et autour de la république ça je crois que c'est important de le dire aussi c'est-à-dire comment la république se comporte par rapport à ses minorités comment elle inclut euh, chacun et comment la laïcité doit abriter chacun et permettre à chacun d'exercer euh, librement sa religion mais sans donner de place prépondérante à l'un ou à l'autre, et sans que ces lois religieuses entravent la loi de la République. Donc finalement, tous ces questionnements euh, font euh, de ce dossier euh, une problématique très contemporaine et très symptomatique de, de notre société aujourd'hui.
0: Une dernière dernière question, je sens que je vais me faire gronder, mais <rire> <rire> vous citez Bernard Guetta, Shimon Peres qui dit Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec le
1: pessimisme Ah non, non, lui pas du tout. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le pessimisme
0: <rire> Ça change tout. Ça, Ça change tout. Qui change tout, absolument. Donc, avec toute cette actualité que l'on vient de voir, où le, le, l'antisémitisme, la judéophobie euh, s'exprime un peu partout dans le monde, qu'est-ce qu'on fait avec euh, le pessimisme, Bernard Guetta
1: Bon, – On le remplace immédiatement, évidemment, par le pessimisme, par l'optimisme, c'est-à-dire par le volontarisme. – Quel terrible lapsus, lapsus. !– non, non mais c'est parce que vous, vous me troublez en me regardant <rire> comme ça, toute... j'ai trois femmes en face de moi, ah, bon, voilà. Non, 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 on le remplace par le volontarisme, évidemment. Et pour, reprendre, pour répondre à la question que vous posiez à l'instant euh, à Valérie, je ne sais pas si mon micro marche encore, parce que je viens de lui envoyer une grande gifle, pour répondre à votre question, moi par exemple, je dirais par volontarisme, que je suis d'abord européen. Je dirais par vérité que je suis ensuite français et je dirais par revendication que je suis juif. C'est-à-dire que je suis européen, français et juif.
2: Valérie, qu'est-ce qu'on fait avec le pessimisme euh, On en fait... Euh c'est-à-dire qu'on ne, on ne considère pas, euh, on fait pas de déclinisme, on est volontariste, moi je suis assez d'accord avec euh, mon camarade, on ne s'interdit pas non plus de penser qu'hier euh, il y avait aussi des choses qui étaient pas mal et qu'il faut conserver. Il ne faut pas confondre le pessimisme et le déclinisme et parfois euh, le fait de regarder en arrière n'est pas forcément l'antithèse d'aller en avant, mmh. si je puis m'exprimer par ce paradoxe.
0: La revue des Deux Mondes, le numéro de décembre en kiosque et, et on peut. Et se... en librairie aussi. Et en librairie également. Être juive en France de nos jours euh, des origines à nos jours. Euh, merci Valérie Toragnan. Merci Luc. Euh, Bernard Guetta dans l'ivresse de l'histoire, des mémoires sans frontières, c'est chez Flammarion. Ce sont deux livres indispensables et vous pouvez euh, les offrir maintenant. C'est l'époque des cadeaux.